0: 5月21日日曜日ですね。ちょうど朝9時7分になりました。と寝坊というか夜更かしが過ぎるですね。最近また夜型のリズムになってしまったので直さなきゃいなと思いながらです。はい、おはようございます。いめミのきいすこくわからですえ。では、本日も朝方始めていきたいなと思います。で本日はですけど、タイトルになります。How Chrome a c リティワ i クス i t y Works Part 2ですね。っていう前回ですね、なんだっけ、Firefox の113ですね、バージョン113がリリースされていて、その時の、確か、えー、記事の一つに、キャッシュ h e w o r っていうブログですね、公式ブログがあって、Firefox、まあ、が内部でやっているそのキャッシュ戦略ですね、どんな感じであのブラウザーの中でキャッシュを使っているかっていうところですね、のなんか思想とか戦略、もしくは設計周りの話です。っていう記事があって、まあ、その中にクロームとの比較も書いてあって、すごく興味深くて面白かったんですけど、まあ、あアクセシビリティはもちろん勉強したいとがりますけど、そういうブラウザの中の構造とか知りたかったので、えー、それを読んでたら、その中にクロ、えームのこキのャッシュ戦略とか、そのアクセシビリティの話の別の記事のリンクがあって、まあ、ちょっとそれも興味があったので、やっぱ読みたくなったので、今日はそれを読んでいこうと思ってます。はい、でそれがその記事ですね。一応、パート1ファーストって書いてあるんですけど、えー、パート1も読んでいくと長いんでどうしようか悩ましかったんですけど、あでもやっぱりちゃんとパート1を読みますかね。じゃあ、パート1からですね、やっていきたいと思います。えっ、ー、と、参加者ですね。ユナアさんおはようございます。ご参加いただきありがとうございます。今日もタラタラと読んでいこうと思ってます。はい。ほんと待ったな。えー、How Chrome a c c e s のブログなんですけど、その前に Please Read the Accessibility オーバービューファーストって書いてあるので、オーバービュー先に読めって書いてあります。シリーズものとして、えー、オーバービュー先に読んで、えー、ファースト読んで、セカンド読めと言ってるのか。あー、どうしようかな。まあいいや。えっ、ー、と、長いんですけど、まあ、シリーズ全部読んでいこうかな。頑張っていきたいと思います。じゃあ、えー、早速入っていきたいと思います。えー、パー、ト a r t 1ではなくて、えー、まずオーバービューからですね。えー、アクセシビリティとは、障害のあるユーザーを含む、す、え、べ、ー、てのユーザーが、えー、ソフトウェアに平等にアクセスできるようにすることを意味します。えー適切なフォントサイズと色のコントラストを使用するえ重要な情報を伝えるためにフォントサイズと色のコントラストを使用すると、はいはい、あもしくはその色を使用しないとか、えー、通常はポインティングデバイスで達成できることをキーボードで代替できるようにとかにするっていうような、えー、基本的な設計原則がその一つに含まれておりますしかし、えー、Chromium のディレクトリ名にアクセシビリティという言葉がある場合そのコードの目的は支援技術によって利用される外部のアクセシビリティ API を介して、えー、Chromium の UI にフルアクセスを提供するってことになりますここで言う支援技術とは例えば特定のニーズに対応するためにこれらの API を利用してユーザーのための代替インターフェースを作成するソフトウェアまたはハードウェアを指します支援技術には以下のようなものがありますと大体5つぐらい引用されてますね1、ね、つ目には、合成音声や点字を使って画面を表示する、目の不自由なユーザー向けのスクリーンリーダーだったり、コンピューターで話し込むことができる音声制御アプリケーションだったり、スイッチアクセスですね、少数の物理的なスイッチでコンピューターを操作できるようにするとか、画面の一部を拡大し、カーソルやキャレットを強調表示して見やすくする拡大鏡などなど。とは印刷物を読むのが苦手なユーザーを支援する選択したテキストをハイライトしたり話したりする学習しもしくは識字支援サービスとかソフトウェアですねなどなどがありますさらにアクセシビリティ API というのはアプリケーションを探索し制御するための便利で普遍的な方法を提供するため自動テストスクリプトやパスワードマネージャーなどの UI 化自動ソフトウェアです、ね、にもよく使用されますとでウェブブラウザーは自身のウェ、えー、UI へのアクセスを提供するだけでなく、ウェブのすべてのコンテンツへのアクセスを提供する必要があるため、えー、このエコシステムにおいて重要な役割を持っていますと、えー。各オペレーティングシステムには、えー、独自のネイティブアクセシビティーペイがありますと。コア API というのは十分に文章化されている傾向がありますけど、えー、特にウェブブラウザーでは、標準 API ではウェブの複雑さに対応できないため、スクリーンリーダーが完全に機能するためには文書化されていない追加の API やベンダー固有の API に依存することがま残念ながらよくありますと。まあこれはしゃーないですね。で、Chromium はすべてのプラットフォームの支援技術の完全なエコシステムで使用できるようにするために、これらのオペレーティングシステム及びベンダー固有のアクセシビリティ API をすべてサポートする必要がありますと。で、Chromium が古いブラウザーの癖やバグを真似することがあるように Chromium も他のブラウザーのアクセシビリティ API の実装の癖やバグを真似する必要があることが多いのです。冒頭の話はそのところでじゃあ早速、えー、次コンセプトからですね入っていきたいと思います。OS やベンダーのアクセシビリティ API はそれぞれ異なりますが、すべてに共通するコンセプトというのがあります。大きく3つですね。1つ目はツリーです。インターフェース全体をオブジェクトのツリーとしてモデル化したもので、アクセシビリティ API を介して支援技術に公開されます。2つ目にイベントですね。ツリーの一部が何らかの形で変化したことを支援技術に知らせるようなものです。ラらい、と3つ目ですね。3つ目はアクションです。支援技術から提供されインターフェースを変更するように要求されるものですと。はい。ちょっと次のような HTML ファイルを考えてみましょうというとで、えー、っと、HTML のソースコードが貼られているんですけど、まあ、ざっくり音読しますと、まあ、単純に HTML タグがあって、ヘッドタグが次に置いてますと。で、メタとかもなしの、本当シンプルな HTML ですね。で、タイトルだけセットされたヘッドタグがあります。How old are you? っていうタイトルですね。で、ついてボディタグがあって、えー、最,初最初にはラベルですね。ラベルタグの AGE っていうのがあります。で、えー、ラベルタグの属性として、FOR イコール AGE っていう文字列が指定されてますね。で、インプット ID イコール AGE ですと。ここでドリンクするようなラベルです。で、タイプは Number ですね。で、ネームも AGE で Value42 を指定しています。はい。で、その下にさらに DIV タグでボタンが2つ置いてます、ね。BACK と NEXT っていうボタンが置いてます。はい。まあ、別にリンクとか特にないんですけどね。で、えー、DIV タグ閉じて、ボディタグとして、HTML タグ閉じると。はい。とてもシンプルなにしてるんですね、はいえー、ヘッドとボディがあってタイトルと、えー、ラベルとインプットのナンバーがあってあとはボタンが2つ並べられてます。そんな感じですね。で、えっと、アクセシビリティツリーと、えー、アクセシビリティアトリビュートっていうところの話に入ります。で,で、クロミウムは内部的に以下のようなデータ構造で、そのウェブページのアクセシビリティツリーっていうのを表現していますと。で、ここでまたちょっとソースド的なものですけどもえ、先ほどの HTML タグがあるんですけど、それをなんか正規化というかモデル化したあのツリーで出されています。で、最初に ID イコール1ですね。ネストするレベルごとに ID がどんどん振られていくんですけど、その、まあ、同階層の中でも ID がどんどん増えていくって感じですね。でまずトップレベルに ID イコール1で、ロールイコール w e b エリアで、ネームイコール HowOldAreU っていう文字列が指定されていますと。はいまあ、です何タグとかは全然無視して、とにかくトップレベルから123という風に ID が振られていて、でトップレベルに Roll イコール w e b エリアっていうのが指定されているそうですねで。ネームのところは HowOldAreU なんで、ここはヘッドタグのところが指定されている感じですかねで。続いて ID イコール2です。で、これ、1階層の S として、ID=2 で、ロール,イコールラベル、ネームイコールエイジっていうのが指定されています。これがさっきのラベルってわけですね。で、えー、同階層に ID=3 で、ロール,イコールテキストフィールド。で、えー、ラベル、ラベルドバイ・ ID ズで2っていうのが文字列じゃなくて、仮括弧で指定されています、はいはい。配列的な感じで指定されています。で、この2は多分 ID=2 のことですね。で、Value=42 と、はい。これがあのさっき見たインプットタイプナンバーのえー、で続いて、同階層に ID=4 イコール4で、ロール,イコールグループとなっています。これはあの単純に DIV タグですよね、単純な。で、それでまたさらに NES として、ID=5 で、ロール,イコールボタン、ネームイコールバックと、ID=6 ですね、同階層にロール,イコールボタンで、ネーム =next という風に指定されています。はいちょっと音読であのイメージしづらいですけど、まああの、この記事見てもらうと、あ、なるほどねって分かると思うんで、まあ、後ほどツイートしますね、見てみてください。まあ、でもそんな感じで、ツリーっていうのをモデル化してるってことですね。分かりました。まあ、なんか仮想ドームに本当なんかイメージ的には近い感触が僕の中でありますね。では戻りまして。えー、じゃあツリー構造は HTML の要素の構造によく似ていますが、えー、若干簡略化されていることに注意してください。アクセシビリティツリーの各ノードには ID と役割があります。多くは名前を持っています。テキストフィールドには値があり、名前の代わりにラベルドバイ IDs があります。これはそのアクセス可能な名前が、えー、名前がツリーの別のノード、ID=2 イコールのラベルノードに由来することを示しています。で特定のプラットフォームでは、アクセシビリティツリーの各ノードは特定のプロトコルに準拠したオブジェクトによって実装されています。Windows では、ルートノードが i a c c e s s i b l e コルを実装しており、i a c c e s s i b l e コロンゲッ g e t のアンダーバー、えー、ACC ロールっていうのを呼び出すと、ロールアンダーバーシステムアンダーバードキュメントっていうものが、えー、アイアクセシブルコロンコロンゲットアックのネームですね、と呼ぶと、えー、何歳ですかという風に返されますと。まあ、その他のメソッドではツリーを、えー、歩くことができますと。と、まあ、そんな感じで、まあ、Windows では内部的に独自に持っているメソッドとかをコールして、そのツリーを歩くことができると。で、Linux のアクセシビリティ API である ATK ですね。っていうものは iAccessible2、通称 IA2 に似ています。通称 IA2 って呼ぶんですね。僕は初めて知りました。で、歴史的な中ですけど、IA2 っていうのは MSAA スラッシュ iAccessible を拡張し、より豊かなドキュメントサポートを追加するために ATK と調和する方法で、同じ製品内で両方の実装を簡素化するために開発されました。で、両 API は Linux ファウンデーションによってメンテナンスされていますと。で、MacOS では、えー、ルートノートが NX ア,、NS、アクセシビリティプロトコルの実装しており、えー、NX アクセシビリティ、アクセシビリティロールっていうのを呼ぶと、えー、アットマーク、えー、文字列で AXWeb エリア、えー、あとは NX アクセシビリティの、えー、アクセシビリティラベルっていうのを呼ぶと、p ーオルダー U って u というのが返されます。NS って懐かしいですね。あのー、iOS のご用達というか、アプリ作ってる方は NS クラスとか本当よーくご存知だと思いますけど。これがちゃんと、何マックエスですよね。やっぱり中でもずっと使われているってことですね。続いて、えっと、アンドロイドのアクセシビリティ A. P. i ですけど、ここではもちろん、あのジャバをベースにしています。主なデータ構造はアクセシビリティノードインフォというものです。と。これはロールを持ちませんが、ルートノードでアクセシビリティノードインフォドット、ゲットクラスネームというのを呼ぶと。え、アンドロイドウェブキットドットウェブビューというのを返し、アクセシビリティノードインフォドットゲット。コンテンツ。ディストリビューション、あ、じゃ、ディスクリプションですね。っていうメソッドを呼ぶと、how old are you というのを返しますと。あなるほど。でも、アンドロイドの方はも,うもっとわかりやすく、あのまあ、本当、クラスとかインスタンスを形にさせれたもので、その、えー、とインスタンスメソッドですね、を呼んでいく感じですね。get クラスネームっていうのを呼んだりとか、えー、ゲットコンテンツディスクリプションっていうのを呼ぶと、えー、値が返ってくると。と、まあまあ、僕ら的には結構こっちの方がイメージしやすくてわかりやすいなと思いますね。はいまあ、でも、それぞれプラットフォームごとによって API が分かれてるよっていうのを説明になってますね、これは。で、えっ、ー、と、Chrome OS では、Chrome 内部のアクセシビリティ API と密接に対応する独自のアクセシビリティ API とのを使用しています。そのため、インターフェースの詳細は異なりますが、まあ、基本的なコンセプトっていうのは、それぞれのプラットフォームだけ似てますと。で、iAccessible と NS アクセシビリティはどちらもロールの概念を持ちますが、iAccessible はウェブページに対してドキュメントというロールを使用し、NS アクセシビリティは Web エリアというようなロールを使用します。で、iAccessible アアと n s アクセシビリティの両方がノードの使用のアクセス可能なテキストという概念を持っていますが、iAccessible アアはそれを名前と呼び、n s アクセシビリティはそれをラベルと呼びますと。で、Android はそれをコンテンツ技術と呼びますあ。さっきのコンテンツディスクリプションです、ね、と呼んだりします。まあ、それぞれのプラットフォームで呼び方が全然違いますよって話ですね。まあ、なかなかいろんな歴史と API の定義とか名前がありますけど、まあまあ。これが全部統一するなんてことはまずありえませんからね。してくれたらそれはそれで僕らからするとあの、やりやすいというか分かりやすくていいんですけど、だ名前が分かれてないと逆に今俺どのプラットフォームを実装してるのかっていうのが分からなくなってしまうので、まあ、これはむしろ一つの利点っていうふうに捉えてもいいかもしれないですね。で、えっと、戻りまして、ちょっと歴史的な注釈も一個貼られてます。まあなんか太字になってるんでちょっと大事かもしれないですね。クロミウムはもともと WebKit をベースにしており、アクセシビリティコードのほとんどは Apple によって書かれていたため、Chrome のロールや属性の内部名称は MacOS アクセシビリティ API に最も近い傾向にあります。で、Aria のような Web アクセシビリティの標準では、これらのロールや属性はどのように呼ばれているのか、時間をかけてゆっくりと内部名称というのを移行しています。はいはいはいまあ、ガツンとやるんではなくて、ちょっとずつ移行してるんですね。では続いて、アクセシビリティイベントのお話です。クロミウムの内部用語では、アクセシビリティイベントは常にアプリから支援技術への通信を表し、アクセシビリティツリーが何らかの方法で変更されたことを示します。例としてユーザーがタブキーを押して、長期の例のテキストフィールドがフォーカスされた場合、クロミウムは支援技術が開くことができあ聞くことができるフォーカス、アクセシビリティイベントってものを発生します。でスクリーンリーダーはテキストフィールドの名前と現在の値をアナウンスするかもしれません、えー。拡大鏡はテキストフィールドの境界線まで画面を拡大することができます。ユーザーがテキストフィールドにテキストを入力すると、Chromium は、えー、バリュー e Changed a c c e s s i b i というのを発生させます。で、アクセシビリティツリーのノードと同様に、えー、各プラットフォームはアクセシビリティイベントの API が若干異なります。Windows ではフォーカスが変更されると、えー、イベントアンダーバーオブジェクトアンダーバーフォーカスっていうのが発生し、Mac、えー、では、えー、アット、文字列 AXFocus という UI エレメントチェンジというのが発生しますと。はい。で、これらはまあ、よく似てますと。うん、まあまあ、名称とかあればさておき、えー、構成といいますか、仕組みというものは大体似ているということですね。で、ライブラリーライブラリージョン。ウェブページの特定な重要な部分が変更されたことを通知するライブ,ラリ,えライブリージョンというのがあるらしいですね、はいで。このライブリージョンをサポートするために、Mac では単に Add AX ライブリージョンチェンジ a n というのを発生させますけど、Windows では変更領域内の影響を受ける各ノードに個別に IA2 アンダーバー、イベントアンダーバー、テキストアンダーバーインサーティッドと IA2 アンダーバーイベントアンダーバーテキストアンダーバーリムーブルというイベントを発生させて影響を受けるノードがライブ領域の一部だったことを示すコンテナライブコロンポライトなどの追加属性でイベントを起動することが必要になってくる。まあるためと、はあ、で、まあ結構この辺は異なりますよと。ん。完全にこうコンセプトとか実装が似てるというわけではないんですね。でこの議論は、えー、技術的な詳細は全て説明するものでなく、コンセプトは似ているが、えー、各プラットフォームのソフトウェアに変更を通知する詳細がかなり異なる可能性があるってことを説明するためのものですよと。はいはいはい。まあ、なんかこれちょっと読んだ感じ、前回読んだそのキャッシュザワールですね。f i r e f o x 1 1 3の公式ブログなんですけど、なんかブラウザ固有、OS 固有のコードが結構残ってて、特に Windows 固有のえー、ソースコードってのは結構残ったって話をしていてで、それを今回113のリリースで約2万行ぐらいですかね、ソースコードを削減できたって言ってたので、まあ、かなりそのベンダーロックのようなくソースコードがあったんだなっていうのがありますね。まあ、これを今若干見た感じやっぱ Windows だけちょっと特殊な感じの API とか構成になってるなっていう気がしてますね。はい、まあまだこの一部しか読んでないんであれですけど。ではまあ続きましょう。続いて、アクセシビリティアクションズっていうところです。プラットフォームのネイティブアクセシビリティ API を実装する各ネイティブオブジェクトっていうのは多数のアクションをサポートしますアクションとは UI を制御または変更するための支援技術からの要求ですこれは Chromium から支援技術へのメッセージであるイベントとは逆のものです例えば Android のボイスアクセスのような音声制御アプリケーションを実行している場合ユーザーはページ上のボタンの名前を次へのように話すことができますこのテキストを認識し、それがページ上の UI 要素の一つと一致する音声コントロールアプリっていうのは、Chrome のアクセシビリティツリーにあるボタン ID イコール6っていうのをクリックするアクションを実行します。で、このアクションをあらゆるタイプのコントロールのデフォルトアクションを表すために、内部ではクリックでなくデフォルトを実行するというふうに呼んだりしています。で、他のアクションの例とは、フォーカスの設定とか、コントロールの体の変更とか、ページのスクロールなども一応他のアクションの例としてありますよ。デフォルトのアクションを実行するっていうふうに定義をしてるんですね、ボタンとか。まあ、ね、クリックじゃない。で、続いてパラメータ化された属性の話です。えー、パラメータライズドアトリビューツですね、えー。アクセシビリティ属性とイベント、アクションに加えて、ネイティブのアクセシビリティ API には、いわゆるパラメータ化された属性というのがある場合がありますと。例えば、テキスト範囲の、ね、バウンディングボックスを取得する関数であったりとか、えー、特定の文字位置のテキスト属性、まあ、フォントファミリーとかフォントサイズ、ウェイトなどをまあ取得する関数があります。えー、パラメータ化された関数じゃなくて、属性というのは、クロミウムのマルチプロセスアーキテクチャのため特に実装が難しいですよ。これについてはちょっと以下で詳しく説明しますので今からバード話が続く感ですかね。アクセシビリティツリーを検査するためのツールってお話です、はい。開発者はいくつかの方法でアクセシビリティツリーを検査することができます。Chrome、えー、コロンスラスラのアクセシビリティっていう URL ですね。に移動してツリーを直接検査もできますと、えーあ。こんなんあったんですね。なお、内部アクセオプションを有効にしておくと良いでしょう。特定のタブのアクセシビリティツリーを表示っていうのがあるので、それをクリックし、もう一度クリックすると、そのツリーが表示されます。あ、更新されますと。で、オートメーション API を使用しますと書いてますね。えー、オートメーションインスペクター、r ロ m ム拡張機能というのがあるので、まあ、それをインストールしておきましょうと。で、あと、AX アンダーバー、ダンプアンダーバーツリー、またはですね、AX アンダーバー、ダンプアンダーバー、イベンツっていうのを構築して、まあ、使用します。で、これらを使用すると、Windows、Mac、Linux のどのアプリケーションからでもアクセシビリティツリーやイベントを表示することができます。またはデイティブツールというのを使って、Android の場合は UI Automator Viewer というやつと、MacOS ではアクセシビリティインスペクターってというものですね。あとはまあ Windows の場合だと Inspect A Viewer ですね。あと ACC Probe。まあ、その他いろんな関数があるだでよ、その辺を使ってみるっていうのも一つですと。はいまあ、いろんな、まあ、ツールがあるので、まあ、その辺使ってみてほしいと。まあ結構、Chrome 拡張もあったりするし、Chrome 使われている方は、c h r o m e コロンスラスラのアクセシビリティっていう言われるので、そこに直接アクセスすると、まあ、全然見れますよという話ですね。はい、ただ、これ、えー、Chrome のアカウントがない場合、えー、いきなり行くとですね、あのー、not found でえられ返されるんで、まあこれまあ、そもそもログインする必要がありますの、ね、っていうところでした。では続きまして。えー、コマンドラインオプションズですね。はい、あ。入っていきたいと思います、えー。Chrome のアクセシビリティ機能っていうのはデフォルトではオフになっており、えー、オンデマンドで自動的に有効になります。コマンドラインから Chrome を実行する場合、特定のオプションを使用すると、えー、起動時の c h r o m e アクセシビリティエンジンの動作に影響を与えることができますと。で、オプション2つありますね。1つ目は、--force-render-accessibility、えー、イコール仮括弧ですね。これ配列的なやつですけど。ベーシックでパイプもしくはですね、フォームコントロール、パイプ、えー、コンプリートみたいなやつですね、を指定してあげる必要があります。で、アクセシビリティを強制的にこれで有効にできますと、オプションのパラメータで実行中ずっと AX モードを定義済みバンドルでいずれかに強制的に変更します。はい。で、オプションのパラメータが無効な場合、デフォルトの AX モードっていうのはコンプリートになります。でオ,プオプションのパラメータがない場合、AX モードのデフォルトはコンプリートになりますが、実行中にモードを変更することがまあできますよ。はいまあ、頭にいるような Force っていうのが名前の付いたオプションなんで、これ結構強いんですね、本当に。無理やり強制的にやることができると。で、もう一個は、--disable-render-accessibility、えー、ってやつですね。これはアクセシビリティを無効にするものですね。まあ、名前の通りのオプションがありますと。はまあ一応コマンドラインから、えー、OS を起動する場合はこういうオプションがありますよってお話でした。まあオプションっていうか、コマンドライン CLI から OS を起動することほぼほぼ僕ないので、ちょっとこんなんあるんやなって感じですね。ちゃんといろんな実装されてて面白いなと思いました。で、続いて、えー、サポーティットプラットフォームズ &API ですね。対応プラットフォームと API という話です。えー、まず Windows からですけど、iAccessible、えー、ですね。Microsoft Active Accessibility または MSAA としても知られている iAccessible、えー、ってやつと、iAccessible2 ってやつと、えー、UIOntomation でもあると。でも、まあ、Chromium は iAccessible2、えー、と UIAutomation のノード間のマッピングも一応サポートしてますよと。ま<笑>あ一応この辺の記事もなんか別のリンク貼られてるんで、まあ見てみてください。これ公式ドキュメントですね。Chrome の方の。であとは、えー、Mac では、まあ、NS アクセシビリティってやつですね。まあ、これを使ってますと。で、えー、Linux では ATK ってやつですね。で、最後、Android では AccessibilityNodeInfo 及、えー、び AccessibilityNodeProvider っていうものがありますよと、はいはいまあ。この辺が各プラットフォームの API ですね。まあ、この記事内の最初の方でいろいろもう常に名前出てきてますけど、一応。改めてまとめたものって感じですね。えっ、ー、と、中途半端だけど、ここで一旦区切ろうと思います。で、明日はですね、これの続き、Chromium's Multi-Process ってところからちょっと入っていこうと思いますので、<音楽>えー、ま、興味ある人に聞いてください。で、これが終わったら、やっと本題の記事である、How Chrome Accessibility Works の、えー、パート1、そしてパート2と続いていきたいと思いますので、これ多分6日間に多分渡る気がしますね。結構長いんですけど、まあ、ちょっと。もう今僕興味あるんで、この辺頑張って読んでいきたいなと思いますので、まあ、あの興味あれば参加してみてください。では、改めまして日曜日の朝からは、レノアさんですね。おはようございます。ご参加いただき大変ありがとうございました。はい。まあ、いつも通りこんな感じで緩くやっていきますので、えー、また、興曜日る時に来てみてくれたら嬉しいです。じゃあ、日曜日ですね、はい、しっかり休んでいただいて、また明日月曜日からお仕事頑張れればと思いますので、はい、えー、ゆっくり日曜日休んでいただければと思います。それでは終了したいと思います。お疲れ様でした。